0: は<笑>ライディオ・ダイアロ,グはイアログーアログ。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
1: 佐藤圭ですこんばんはよろしくお願いい
0: たします。
1: はい、い暦の上ではそうなんですよ。秋なの、ね、秋ですか？よ、は、ね、い。秋、九月中旬ということで。秋の
0: 定義が変わってきそうですねです。いやもう本当
1: に今後そういう形にどんどんなっていくだろうなと思いますね。もう本当に海外見てもまあいろいろなこう気候変動でまあ洪水被害がリビアでもものすごい大変なことが起きたりことかありまモロッコで
0: も地震が起きましたし、ちょっと自然災害が相次いでいって非常に気がかりですよね。は気
1: 候変動、気候危機っていうのはやっぱりそうやってこう極端なこう気候であったり雨とか。集中するとということで、まあ、今まであの考えてもいなかったような災害がどこでも起きうる世界になってしまったなとは感じます。この夏ですね、D4P では特集としてですね、過去からつなぐ今を読み解くと題しまして、近現代の戦争や国家の暴力、今へとつながる過去の出来事などについて発信してきました。はい、特集を組んできました。はい、で、このテーマに関していくつかメッセージをお寄せいただいていますので、そのうちの一つをご紹介したいと思います。NH さんからいただきました。ありがとうございます。ます今年の8月6日、私は戦没者追悼式をテレビで見ながら、今を生きる私たちにとって戦争はどういうものなのか考えていた。小学生の頃に学童でべん戦争の勉強をさせてもらう機会があり、さらに私も興味があったので、広島や長崎、沖縄の当時の人が書いた文章や絵をたくさん見て学んだ。ん私たちよりも小さい子どもたちが被害に遭ったり、家族を亡くしたり、放射能のせいで病気になったり、戦争に派遣されたりしたのだと思うと、当時の私も胸が痛んだのを覚えている。戦争は決してもう終わった他人事ではなく今も違う国では誰かが辛い思いをしているどんな理由があっても何の罪もない人が命を落とすことはあってはならないことだしそれが自分の大切な人たちだったらと考えると恐怖でたまらなくなる私たち一人一人が戦争が二度と起きない平和の世の中を守っていかないといけないと改めて強く感じた。ととといいいうううことですす NH さんありがとうござ
0: まやもう
1: 本当にあま、のー、っとうな、本当にあのこうしたことをちゃんと社会にインストールしていかなければいけないのに、まあこうお花畑みたいな形で揶揄されたりっていうこともありますけれども。うん、現
0: 実見ろよみたいな,、ね、なすよ話とかを、ねよくされますよ
1: ね、今のこの戦争を本当に収束に向かわせるっていうことを、本当にあのー、毎日毎日、少しずつでも実践していかなきゃいけない。っていうそれを考えないことの方がよっぽど花畑だなとも感じるんですよね。本当に日々起こる出来事っていうのは過去からずっと連綿とつながっているもので、今その過去を見つめたり、未来に対して何ができるのかということをこの特集を通じても考えてき
0: ました。ーいややこのやはり特にその近現代の,その戦争を考える上で、うん、やはりその我々のこう隣国ですよね、はい、私たちが生きるこの、まあ、日本という,こう社会、うん、そしてこう隣り合っているこう国々のことを私たちはどれほどこう知っているだろうか、はい、それはこう歴史も含めてですね、うんまあ、あの戦争のことを考えるとやはり加害の歴史も含めてということになるんだと思うんですけれども。はいでさ特にその、まあ、後ほどまた詳しくお話をしていきたいと思いますけれどもやはりその、まあ、福島東京電力福島第一原発のこう廃炉に伴って、はいまあ、これからその、まあ、どんどんそのいわゆるアルプス処理水をこう海洋放出していきますよという,こう中で、うんまあ、中国のこう政府のこう対応にもこういろんな声は上がっているんですけれども、はいまあ、この配信の中でもこう触れましたが、あの例えばアベマ T. V. でですね、元。ええー、知事同士がですね、うん、なんかいろんなこう話をしていて、うん、でまあ、あのまあ。どんな話ををしたたのかとということを伝えるためにあの具体的な文言はお伝えしますけれどもまあ中国の人に福島の海でこう泳いでもらいましょうもうなんかこう空港からバスかに何かに乗せてもう気がついたらこう福島にいるとかでもうバスごと飛び込むみたいなまあまあ本当にこう集約なこう話を知事同士がするみたいなこう場面もあって、うん、何かこう大きな証拠でくくって。しかそのヘイトスピーチのこう高まりみたいなものにつながってしまっていることにも、私はこう危機感を持つんですよね、はい。だだからこそまず知っっってててみないっていう,こう機会って大事だと思っていて、うんはい、ということで、今夜のテーマは、中国の社会・政治を知るということで、えー、ゲストは現代中国に詳しい、東京大学大学院総合文化,総合文化研究科教授、あことも子さん、後ほどお迎えしていきたいと思います。はいメッセージはすでにたくさんのコメントいただいていますけれども、YouTube のチャット欄であったり、ツイッター、ツイッターでいいよね、ツイッターでいいですよね、ツイッターではハッシュタグ D4P、4は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃まで,までお付き合いいただければ幸いです。さあまずは最近のニュースの中から気になったものをピックアップしていきたいと思いますがえ今日はまあ大きくね報じられていますね内閣の改造まあ第2次岸田再改造内閣ということでまあの顔ぶれがこう報じられていて皆さん、どうでしょうそのまあこの内閣のこう改造ですけれどもどんなところに着目をされてご覧になったか。いるでしょうか、まあのまあ、例えばその、ね、女性のこう、まあ、閣僚がその 2, 2人から5人に増えた、はいうん、増えたぞっていうことがこう報じられていますけれども、はい、いや全然それはこうどうやれることではないということでそもそもこう2人だったっていうのがこう少なすぎたし5人だって別に十分じゃないっていうところもこう、はいまあ、すごくもやるところではあるんですけれども。まあそうですね、うん、あとは、まああの、この点がおそらく大きくあの注目をされているだろうなというふうに思うのが小渕優子さんの、ねはい、こう起用ですねあの、選対委員長にこう起用されるということなんですけれども、うん、あの皆さん、ご記憶にあると思うんですけれど、まあ、小渕さんはあの2014年に経済産業大臣にこう就任をされたんですけれども、はい、ところが、大臣にの人気当時にですね、あの政治資金の規制法の違反が報じられたんですよね。あまねで、まあ、東京地検の,その特捜部が、うんまあ、講演会のこう事務所だったりですとか、そういうところをこう家宅捜索したところ、はいまあ、の会計処理だったりですとか、まあ、そういうものをこう保存したパソコン、はいまあ、ハードディスクですね、正確に言うと、パソコンのハードディスクに、うんはいまあ、電動ドリルで、こう、穴を開けられた、まあ、破壊されたこう痕跡が見つかったということで小、はいまあ、渕さんご自身は権威不十分で不起訴になったんですけれど、うん、やっぱりこの証拠隠蔽疑惑っていうのがずっとこうついて回っているわけですよね。なんでわざわざドリルで穴を開けなければならなか
1: ったんですい
0: か
1: 。
0: そうですね、だから、うんまあ、やっぱりこうそういう方をこう、まあ、その疑惑がこう,うやむやとこうされたまま要職にこう起用するっていうことは暗、まあ、にもうそろそろほとぼり冷めたよねもうみんな忘れてくれたよね、うん、みたいなこうメッセージにもこう感じられますし、はい、あとやっぱりあのこれはまあ今回に限らずなんですけれどもあの内閣改造のたびにこう報じられるのがいわゆる待機組。の入閣みたいなそうあのポストそうそうそう。と,いうところなんですけれども、まあ、例えばその、まあ、衆議院で当選が5回以上ですとか、まあ、参議院の場合はこう当選3回以上ですでも閣僚のこう経験がありません、うん、大臣になれるのを待ってますみたいな人たちのことをこう待機組とまあ呼ぶことが多いんだそうです、はい、で、まあ、自民党の中でもこう70人ほどうそうした人たちがこういるということなんですけれどもなんかいつも当たり前のようにこう待機組をこうどういうふうに起用するのかみたいな。うん報じられ方をすするんですけどなんかその報じ方それ無批判に報じていいのかなっていうところにすごく燃や
1: るっていうところは、うん、い,やいやそれはそうですよねそのポストに応じた適材適所をきちんと考えていかなければいやこの席余ってるからじゃあこの人に配ろう果たして本当に社会が回っていくのか、ね、ん
0: なんか在,在庫一層セールじゃないんだよっていう,こうところは思いますよねって、うん、やっぱり大渕さんのことがこう報じられているのであまりこうあのツッコミが入っていないところなんですけれども、はい、我々はやっぱり、法務大臣が気になるんですよね、うこう入管法のことをずっとやってきましたし、はいまあ、ヘイトスピーチのこう問題にも大きく関わるところですし、はいまあ、実際
1: 社会の本当に根幹を握っている省庁です、ね、そうなんですよ。
0: で、あのまあ、今回、小泉隆二さんという方がですね、はい、あのまあ埼玉にこう選挙区がある方なんですけれども、まあ、その方が、あの初めての入閣ということで、うん、法務大臣にこう起用されるんですけれどなんかうーん。あの例えばホームページなんかを見たり日頃のこうまあどんな発信をしてるんだろうかっていうことを見たときに人口減少とか高齢化への対策はしっかりやりますみたいなこう発信がすごく多いんですけれどいややっぱり「ホームを任せるならこの人だよね」とか「多文化共生」っていう,こうスローガンにもこう関わってくるような省庁ですけれど法務大臣って。そのののあたりのプロフェッショナルっていうのがなんかいまいち見えてこないということももちろんですしあとやはりこう気がかりなのが、うん、こう小泉さん新党政治連盟の国会議員懇談会に名を連ねているっていうことですね。うん、でまあこの新党政治連盟っていうのがあのいわゆる格好好きで話しますけれども伝統的な家族観に基づいてまああの、まあ、いろいろなこう提言だったりこう発信なんかをこうしていて。でこの新党政治連盟のこう国会議員懇談会で昨年の6月ですねあの LGBT のこう方々だったり性的少数者のこう人たちに対するもう差別、うん、もう明確な差別をこう含んだ冊子が、まあ、その懇談会の中でこう配られたということがあって。はいで、まあ、これは以前にこう出演してくださった山口智美さんもこう関係しているんですけれども、まあ、の署名活動がそれに対してまあ抗議の署名活動が行われて、まあ、5万筆以上集まったんだけれどもなんかそこに対するこう明確な応答がないままということで。でその冊子には、これはあの実態を伝えるためにあえて具体的な文言にこう触れますのでヘイトスピーチの文言に触れますので聞いている方にはご注意いただきたいんですが、まあ、その冊子には例えば同性愛について、まあ、これは後天的な精神の障害であってまたは依存症なんだっていうことだったりまあだからこそもう回復治療のこう効果が期待できるものなんだっていうまあ大学教授のこう講演録がこう含まれていたということで、うんまあ、何から何までこう間違っているんですけれどやっぱりそこにこう名を連ねて法務大臣になるっていうことはしっかり私たちもねこう追求していかなければならないところでそこはどう考えているのかどのようなスタンスなのかというところでというのもその例えばその難民として日本にこう逃れてくる方々の中にも性的少数者の人たちはこういるんですよね。はい、こうもちろんで例えばそのウガンダ人のこう女性で今年ようやく難民認定を得ることができたこう女性の方はあの分かりやすく一次審査二次審査という,こう言葉を使いますけれどもいわゆるこう難民申請のこう一次審査で、まあ、難民として認められなかったいやそれおかしいでしょちゃんとこう調べてということでいわゆる難民審査産要因が関わる。二次審査にこう訴えてたんだけれども、うん、そこではこう彼女の答えをこう言葉を直接聞くインタビューの機会さえ与えられなかった。はいもうまあ、平たく言ううともう門前払いで,すよ、ねうん、で裁判を起こして裁判を起こすって本当に大変なことですけれどもようやくこう、まあ、彼女が性的マイノリティだということでウガンダで迫害されたということがこう認められて、まあ、裁判で勝訴して難民認定をこう受けることができたということがありました。はあでまだまだこれはこう氷山の一角だと思うんですよね、でそういうことも含めて、あのやっぱりこう追求していくのは、私たちこうメディアの役割だと思うんですが、つぶこさんからご質問いただいてますね、はい、佐藤さんは大臣の会見によく出席されていると思うんですが、はい、大臣ごとに開催の頻度や内容、対応に違いはありますかというこ
1: と、はい。あるんでしょうね。とあの言わざるを得ないのがあの僕も出れる会見というのが借り、まあ、られていたりするということもあるんですね、例えばあの法務大臣会見はあの本当にあの僕はよく行ける限り行こうとはしているんですけれども、そちらに関してもやはりこう記者クラブという制度があって。でまあ、さらにいわゆる大手メディアに所属していない場合にその出席すら難しいという状況もあったりするんですよね。で、あの我々はあの本当、そこにたまたま入れるような条件を、まあ、たまたま本当にそこをクリアできて入れているという段階ではあるんですけれども、やはり質問をしても、まあ、僕以外の他かの、まあ、記者クラブの方々が何も聞かないっていう状態がかなり気になるんですよね。まあ、大臣が、まあ、せっっかくやててきて直接、まあ、本当に様々なこう現実の社会課題にこうぶつかっている方々がどれだけ頑張ってもなかなか大臣に声を届けることができないという中で、まあ、記者、メディアっていうのはまさにこうメディア仲立ちとして何かその声を伝えたりであったりとか、まあ、疑惑に対してきっちり切り込んでいくという権利をこう、まあ、皆さんから預けてもらっている立場なんですよね。にしてもこのの記者クラブの方々がえっなななんで一問も出ててここいいいののみたいなことっていうのは
0: あるいや本
1: 当にあの法務省関連のさまざまな重大事案がある中でもえなんでここちゃんと聞かないのかなとか、まあ、冒頭ニュースでもあのあ冒頭でもありましたけれども喉元継ぎえばみたいな形でこう流されてしまうっていうような、まあ、こうした体質はあの感じます
0: ね。うんええー、そして遠藤まめさん文科省ももやってます。わかります。ええー、統一協会解散命令もですが、教科書問題でもということで。そう、このやはりこう次の顔ぶれももう突っ込みどころがこう。あるのでちょっとこの限りは時間の中では触れることができないんですけれども、うんまあ、の引き続き来週以降のこう配信でもあと今月、まあ、どこかでその岸田政権のことについても、ねね、しっかり時間を取りたいと思っていますので、はい、そちらでも詳しくお伝えしていきたいと思います。さあね、外務大臣もこう変わりますからね。はい、これからそのまあ、対中国もこう含めてのこう。外交どうなっていくのかなということがこう気になるところなんですけれども、うん、お待たせをいたしました。ということで、ここからこの方と一緒にお送りしたいと思います、えー、現代中国に詳しい東京大学大学院総合文化研究科教授箱智子さんをお迎えします。あこさん、こんばんは。こんばんはよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いしますあこさんはのこのビデオダイアログ初登場していただくということで、えー、プロフィールを私からご紹介したいと思いますがあこ、えー、さんは1971年大阪のお生まれです、えー、大阪外語大学名古屋大学,大学大学院を経て香港大学で教育学の博士号を取得在中国日本大使館の専門調査員、早稲田大学の准教授などを勤めた後2020年より東京大学大学院総合文化研究科教授に、現代中国の政治・社会変動、農村の社会関係資本、農村から都市へ向かう出稼ぎ労働者、土地・戸籍制度、知識人や市民社会の動向などを研究していらっしゃいます改めてよろししくお願い,いたします。さあ,、まあこれはこう日本でもこう大きく報じられているところですけれども8月の24日中国政府が、まあ、東京電力福島第一原発の廃炉に伴ういわゆるアルプス処理水の海洋放出が始まった日に日本の海産物の、まあ、全面禁輸といで、こうしたその、まあ、この解放室に対する中国の対応自体は、古さん、どのように捉えていらっしゃいますか
2: そうですね、まああの、いきなり全面金融っていうのは、まあ、ちょっと厳しいなというあの印象はあったんですけども、えー、もうありうるかなという感じはしていたので、はいまあ、日本政府は、あのそこまで予想していなかったっていうのはちょっと準備が不足していたところはあるかなという今の,、まあ、あの政治情勢というかねそういうのを見ていると、まあ、あのもちろんあの説明はある程度はしてたと思うんですけれどもこういったあの海洋放出っていうのは世界的にも初めてのことで、まあ、日本の,あの国民も含めてあの心配して懸念しているわけですからあの中国の方には非常にコミュニケーションをしっかりとやらなければ。いいいけない問題だとは思
0: っていましたうーんあのそう考えるとどうでしょうその、まあ、先ほどその農水省農水大臣がですねその、まあ、この全面禁輸をこう予想できなかったという,こう発言がやはりこう物議を醸したわけですけれどもこう日本の,そのかねてからの,その、まあ、海洋放出にこう限らずかもしれないですけれどもその、まあ、中国政府に対するそのコミュニケーションの在り方そのものがやはりこうした局面でも問われてくるということなんでしょうか。
2: そうですねあのコミュニケーションを中国とする場合あの、日本側の問題と中国側の問題、両方あると思うんですね。うん、日本の場合、そのあの中国という、まあ、あの中国と言っても、先ほどエサさんもおっしゃってたように、大きな主語で一つにまとめるのではなく、中国のどのような人たちに対して何を伝えていくかということを丁寧に細かくあの考えてコミュニケーションをしなければいけないと思うんですけれども。うんメディアも含めて政府もそうなんですけれども、まあ私たち専門家も時々そういうところあると思うんですけれども、やはり中国はっていうことで、まあ一斉に中国を全体的に批判してしまったりとか、まあその説明をするときも、その、対象がこう詳しししく指定されてていいないのでで、うん、ししまううことともあると思うんですよね、えー、日本側の問題でもあると思うんですけど一方で中国側も言論統制を非常に厳しくしていますので、うん、日本についてのイメージなんかも非常にネガティブなものが多くなってまして、まあ、ネット空間でそういった、まあ、日本に関わる情報を面白おかしくまあ展開したりとかあとはナショナリズムを煽ってしまったりとか、そ、まあ、ういった問題と、あとはあのえ情報、まあ、フェイクニュースとかですね、あ,のあるいはあのディスインフォメーションって言われたりしますけれども、はいまあ、意図的にその、えー、操作するというかあのう、まああの、自分たちが都合のいい方向に情報をこう流していくような。あのそういった動きもありますので、中のコミュニケーション難しいと
0: ころはあると思います。なるほど、あのそうしたことのこう影響ともこう見れると思うんですけれども、例えばこの海洋保質をめぐってはこう、まあ日本のこうまあ。あの公的な施設だったりですとかあるいはその観光施設などに、まあ、いろんなこう、まあ、冒険をこう吐くようなこう電話がこうかかってきてしまったりで番号を見てみると、まあ、発信元は番号を見る限りはこれはまあ中国からかかってきているこう電話なのかなという,こう番号がこう相次いだり、まあ、それはこうあの日本の中でもこう大きく報じられたわけなんですけれどもそうしたこう動きについては小さん、どんなふうにご覧になっていますか
2: 。はいえー、そうですね、まあ、残念ながら、その中国で、えーまあ、そういったあの面白がってですね電話をかける人たち、あるいは、まあ、本当に気取ってる人も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、うんうんまあ、あの面白がってる人が大半だと思うんですね、あるいはあのネットで、まあ、あのその電話をしているところを録画してですね流したりとかして。はいまあ、ちょっとあのあの視聴者を増やすというかですねそれによって利益を得ようというような人たちがいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。うん、でそのあのたくさんの人がかけたように見えるかもしれませんけれども今いろんな技術を駆使すれば、まあ、自動でその何回もあの同じところにかけたりとかそういった技術的な、うん、あの処理ができますので必ずしもものすごい多くの人がいあの一斉にかけたというわけではないんじゃないかなとは思ってますや
0: っぱりこ,うこれがやっぱりセンセーショナルにこう報じられることによって何でしょうねこうともするとこう多,くのこう多くの人たちがこう中国にこう暮らしている方々が何かこう同じような気持ちでこういるんではないかみたいなふうにもこう伝わりかねないなというふうにこう思っているんですけれどもただ一方でその気になるのがその例えばこうした。まあ、電話の問題だったりですとかあるいはまあ中国国内の,その日本人学校に対して透析事件なんかもこうあの起きたりしているということがこう指摘をされていますけれどもなかなかそれに対してもう中国政府の側がそれは駄目だよねでそれはやっぱりこうどんな意見があってもこうやってはいけないよねっていう,こう、まあ、強い発信といいますかこう明確なこう発信をしていないのかなということもこう感じるんですがこうした動きについてはいかがでしょうか。そうですね、まああ
2: の、中国側でも毅然としたあの態度を取ってほしかったですね、この,、まあ、あの日本でも、ね、同じですけどね、ね朝鮮人学校とかに対してその、まあ、投石が起きたりとか、そういった時はは、まあ、あってはならないことだというふうに、しっかりあの日本の,あの公共の場で言わなければいけないと思いますし、まあ、中国でも中国政府に、まあ、あのしっかりとこういったあの危害を加えるっていうことはあってはならないとその日本の,その問題その、えー、処理水、えーまあ、原発の汚染、えー、をどういうふうに処理していくかっていうことについての議論っていうのはね活発にやればいいと思うんですけれどもうあとこの透析とかあの、えー、大使館へ、えー、の透析とか学校への,その嫌がらせとかっていうのは、まあ、別の問題ですから。変はしっかり対応してほしいところですね。う
0: うん、あのこうしたところがなかなかこう対応されないということだったりあるいはその、まあ、全面金融そのものにもこう言えるんではないかと思うんですけれどもやはりこう金融したことによってもう中国のこう側にもさまざまにこう経済的なダメージをこう受ける人たちがこういるわけですよね。で巡りり巡っててて、まあ、こうししした動きが結果ととやはり、まあ、中国のこう側としてもこうあのマイナスになってしまっているんではないかという,こう側面も感じるんですが、その点はいかがでしょうそう
2: なんですよねその経済って、やはり、まあ、国を越えてつながってますので、今はその、まあ、日本の,その水産物を加工している業者だとか、それを輸入している業者だとか、うん、あるいはそのおいしいお料理を。出している、まあ、レストランとかですねそこで働く人たちとか、まあ、そういった人たち、まあ、日本人だけではないですねあの日本で働く中国人あるいは中国にいらっしゃる方々中国の方々にも影響が及ぶわけですしおその辺考えるとですねあの、えー、結局自分たちにあの巡ってくる。ととといいうことだと思いますね
0: 、えー、そして今あの YouTube のコメント欄では上がってランプさんから「ヘイタはいけない」とはっきり言うのは大事ですね中国政府も日本政府もということで,そうなんですあの冒頭でもこう皆さんにこうお伝えした通りなんですけれども、まあ、やはりこう。一連のことがこう報じられることによって中国がとか中国人がという,こう大きな主語でくくられてのまあヘイトスピーチだったりまあ差別文言がわっとこうネット上にあふれたりということに対して私自身は非常にこうまあ危機感を持ってあの見ていたりするんですがまあ冒頭でお伝えしましたけれどもまあアベマだったりですとかそういったメディアでこうまあいわゆる著名人があのそうしたことをこうガンガン発信してしまうということもこう含めてですねあのこうしたこうヘイトスピーチ差別のこう広がりに対する懸念というのはさんいかかがですか
2: 、ええあのまあ、私自身もあの中国の学生をたくさん大学院で教えているので、うん、の日本に暮らしている中で、まあ、中国を大きな主語でくくって、まあ、ネガティブな行,動がこう集中的に行われるそれによってこう中国全体のイメージが悪くなるっていうことは非常にあの懸念しています。ですので、うんうんうん、まあ自分自身は中国の専門で中国のことをこう批判的に論じることは多いんですけれども、うんうんまあ、でもあの議論する時にやはりその感情的にはではなく理性的にものを見る。あの訓練をしていかなければいけないっていうふうに学生たちには言ってますしうあのそういう、まあ、心理的なあの影響っていうのは考えながらあの発言はしているつもりなんですけれども。やっぱりそういうところあの、社会全体で取り組んでいく必要あると思うんですね、国際問題、あのロシアとか北朝鮮とか、いろんな問題で、やっぱりこう特に小さい子供なんて、私もあの中学1年生の息子がいるんですけれども、うん、子供たちってその、ダイレクトにそのいろんな情報を受けてしまって、ですね憎い国だみたいな感じで、やっぱりあの発言しちゃったりすることもあったんですね、うちの息子。うんねですから、まあ、それはもっと丁寧に細かく問題ごとに見ていこうねっていうことで。なるほ
0: どあので問題のこう切り分けというのは非常にこう重要だと思うんですけれどもどうでしょうその、ま、昨今の例えばその、ま、ヘイトスピーチの問題ですとあこうさんのこう周りにいらっしゃるその、ま、中国からのこう留学生のこう方だったりですとか何かこうあの不安だったりこうこう心配事心配だなということをこう口にするようなこう場面というのは差し支えなければありますかそうですねやっ
2: ぱりあの、えーまあ、中国人だっていうことをわからないようにあのしているっていうこということがあったんでんいやあの本当かわいそうだなと思ってですねあのすごくこう気を使いながら生きてるとすれば。あの本当それはあのあってはならないことだと思うんですよね。で、あの中国人であることが恥ずかしいって言ったりする子もいたんですよね。でそれはねまた別の問題だと思うんですね。私たちだってね日本にいてあの日本のいろんな政治とか社会の問題っていうのがあってそれをこう自分たちどう向き合うかっていうことがあるわけですけど、はい、それをあの中国のあの若い人たちが日本で暮らしながら、その中国人であることは恥ずかしいと思う必要ないんだけれども、うんそ、雰囲気を作ってしまっているとすれば、まあ、それは本当に私たちの問題だと思うんですね。寛容性がないというか、うん、あのことへの向き合い方とか、あの人間としての基本的なあの姿勢というものを。人権ですよね人権の問題に対してもやっぱり認識が欠けていいるから
0: だと思いますねいや先ほどその法務大臣のこうお話をしましたけれども、まあ、日本の中でちゃんとこうガバメントスピーチを出してでそうしたこうヘイトだったりですとかこう差別というのがこうあってはならないというメッセージをまあどのようにこう打ち出していくのかということは引き続き私たちもこう発信をしていきたいと思うんですけれども一方でその、まあ、中国政府のこう動きをこう見ていて時にですねあの、まあ、特にその経済のこう失速のようなものがさまざ、あ、まなこう締め付けだったりですとかある種のこう焦りでしょうかそうしたところにつながっているという,こう指摘もありますで特にこう失業率だったりですとかこう経済のこう停滞という側面はあこさん、どのようにご覧になってますか。はいい、えーまあ、かなり
2: ここ1ヶ月ぐらいも速度があ早いですね悪化の速度がで、まあ、中国あの新型コロナの政策で、まあ、あのそのあの経済回復が、まあ、最初の頃はあの武漢の,あの、えー、ロックダウンの頃はです、ね、あの非常に早い速度で、えー、回復したんですけれども上海その後ですね上海という大,大都市でもあのロックダウンを3か月も続けて、でそれであのかなり大きな影響、ダメージを受けたんですね、そしてあの、まあ、不動産の,あの、まあ、規制なども2020年から始まってましたので、はい、え不動産というのは中国の場合、その値上がりしかないというふうに、ね、思ってこう多くの人が、まあ、あの少し無理して借金してでも不動産を購入して値上がりに期待して資産を運用していくというようなことをやっておられる方も多かったですしあとあの結婚するために子どものために購入しておくとかですね、うん、形であの一般の人でも無理してこう購入している人たちがいらっしゃったわけですけれども。はいその資金繰りがどんどん急速に悪化して、まあ、それからあのいろんなあの欧米諸国の、まあ、日本も含めてですけども制裁ですよね中国につく投資の規制とかまあ、あの経済安全保障とかの影響もじわじわと出てってです、ね、でそれがもう一気にあの中国経済の悪化につながってきているなという
0: 感じはしますね。う<笑>あのただどううなんでしょう例えばその、まあ、後ほどまた触れたいと思いますけれどもそのいわゆるその不動産大手である恒大集代のこう破産なんかもこう日本では大きく報じられましたけれども今実際にこう経済がこうどのような状況なのかっていうことをこう正確にこう把握できるだけのそのまあ、情報開示がこうなかなかなされていないというところはあると思うんですよね。例えばまあ、若者の失業率というものがこうまあ、公表されなくなったりですとか、こうした情報開示の不透明さについては阿こさんいかがですか。そそうなんですねその失業率、まあ、あの最
2: 後の,あの公表された数字としては2割強ということだったんですね、若年層。こ
0: 、はい
2: 、れもあの他の研究者の試算では4割超えてるんじゃないかっていう見方なんかもありまして、うもうあの発表さえしなくなりましたので、その分からないわけですね。でまあ、経済もあの今、日本では本当にまあ中国経済危ないっていう情報があふれてるんですけれども、果たしてでも全体的にあのどこの地域でも悪くなっているのか、どのあたりであの問題が深刻化しているのか、わからないんですよね。で、中国の方でも私たちも今日も論文を書いてるときに、はい、中国企業の,あの,あの補助について書かれたあの論文がですね、あのもう削除されててなくなっててていてですね、えーまあ、そういうのがあの今まであのだから社名とかで取っとかないとあの都合の悪いものとかどんどん消えてしまうので取ら、はい、ないんですよね。本当にあの現地で私たちも調査もしづらくなってますし、えー、その辺りも非常にあの懸念してますね。あの死者のの数とかも、ね、新型コロナの死者の数とか最近では水害も各地で起こったんですねあの北京の友人たちもですね、はい、あの島が水没したりして大変な思いをしている人たちもいてですねこ水害の被害被災者とかもわからないその数とか状況が、うんな,のでなるほど
0: 、ね、そういうやっぱりその、まあ、不透明さですよねいまいちその、まあ、の経済的にこう、まあ、苦しい状況があるんじゃないかというふうにこう指摘をされながらもこう具体的なこう数字が見えてこないというところはあってであとこれもおそらく、まあ、これも経済に密接にこうつながってくるところだとは思うんですけれどもやはりこう人口減少ですよね。あの以前はその一人っ子政策というものをこう取っていたこう中国がこれからもう逆にこう人口が減っていくんじゃないかということで、まあ、政策をこう変えてきたただその過程でこれは以前に別のこうインタビューでおさん答えられていたと思うんですけれどもいわゆる漢によるもう結婚とか出産への真っ介入のようなこう動き、まあ、これは日本の、ね、政治家でもこう一部そういうことをしたがる人たちはいますけれども、こうした動きについてはあこさんいかかがですか、はいまあ、あの中国、本当、極端なんですよねあの1人、1人
2: しかダメだって言っていた時代には、あのまあ、それで多額の罰金を課されたりして、私の友人なんかもですね、あの一人子政策が撤回される8ヶ月前に中絶をせざるを得なくなっているんですよね<笑>そういうその8ヶ月後にはもう撤廃されてそしてその後しばらくするともう二人や三人産みなさいっていうことで、まあ、その地方政府なんかが結婚すると定期的に電話をかかけてきてき子供はどはうですかみたいなことを言われるというような、ね、話なんですよねああもう役
0: 所からそういう電話がかかってきちゃうみたいな感じなんですね,そう
2: ですねあるみたいででまあ,あのそのノルマに、ね、なってきているところもあるみたいですね子どもを増やすという、まあ、ちょっと恐ろしいですねあの、まあ、そういう中で若い人たちはもうあの強制されるのは嫌だというのであの中国で。最後の世代っていうあのあの流行語もあったんですね。その新型コロナであの隔離をされるあの隔離をするために白い防具を着た人たちがいきなり家に入ってきてこちらさ。うんはいやめてください行きたくないって言ってる時にあなたがちゃんと言うこと聞かないとあなたの次の世代にまで影響するんですよってこう怒ったんですよね。でその人に対して私たちはもう次の世代いませんからあの最後の世代ですからってその若い人が答えたっていうのが流行語になったんですけれどもつまりはもうその生きづらいこの,あの世の中で結婚もしないし子どもも産みませんというようなそういった若者が増えてきているあるいは寝そべる寝そべ族とかですねそういうこうあのまあ,あの前向きにいろんな行動を起こしたくないような人たちも増えてきているというようなあの社会情勢もあるん
0: ですよねうんなるほど今あの YouTube のコメント欄でアイコンさん政策の失敗を問う論調は出ないのでしょうかということであのこれは主にそのまあコロナ禍でのこう動きというふうにこう言っていいんでしょうか例えばその、まあ、白紙運動というふうにこう呼ばれていた運動がありましたよねこう、まあ、白紙を掲げてでそこには何もこうスローガンが書かれていないんだけれどもそれ自体がこう抗議のこう意思をこう表すようなこう行動だったという,こう動きがあって、まあ、それが中国のこうコロナ政策のこう転換にもつながっていったと思うんですけれども何かこうしたこうまあ不満だったりですとか、これはおかしいんじゃないかというこう声のこう高まりというのは、ごさんいかがでしょう。ね、あ
2: のありますね。その白紙運動がまあその、まあ、特徴的なのは、す、え、べ、ー、ての社会階層の人が参加したってことですね。あ、貧困層
0: だけではなく、えーはい、えー、そうですね。
2: 貧困層というのは、まあ、潰しやすいわけですね。あの、ある意味で。その権力もお金も持ってないから、声を上げてもなかなか聞こえてこない人たちの集まりとも言えると思うんですけども、今回は、その中間層とか富裕層も、もう、黙っていられないっていうようなところがありましたしうその若い人たちの中で今までそれほど政治まあ教義の政治というかですねその例えば政権中あの共産党政権に対してあまり批判をしてこなかったような若い人たちもあの白紙運動に参加していたんですよねでそのような中には例えばフェミニストとかですね女性のはい、はい。女性たちがやっぱりかなりあの辛い思いをしているんですよね。うんうん、権力を持っている人たちに性暴力の,、まああの被害を受けたりとかですね、あるいはその、まあ、いろんな形で不平等な扱いを受けたりとか、あとまあ同性愛者の方々もそうなんですけれども、はいまあ、そういった方々がかなりあの力を持っててて活動しいいいるるっううような背景もあると思ぱり
0: 、ね、どうしてもその、まあ、女性たちの,こうあの役割というのがいろんなこう社会運動の中でもう歴史を振り返ってみるとすごく、まあ、残りにくかったりですとかいわゆるこう補助的なこう役割としてこう捉えられがちだったと思うんですけれどもあこさんはむしろ女性たちの動きに着目をされているんですね。
2: そうなんです私も本当自分自身はあの日本の中でそういうフェミニズムとかあまり熱心にあの参加したことはなかったんですけれども中国のそのフェミニストたちにかなり刺激をされてですねああそうかって自分の置かれている構造的なあの立ち位置っていうのをもっと見ていかなきゃいけないっていうのを非常にあの思わされまして。そのまあ、あの例えばその職場の中でも女性が、まあ、今日のねあのその閣僚の問題でもそうなんですけれども、うん、なかなかそのあの活躍してる方が上に行けないというようなあの状況もありますし子育てや仕事をしている中で不利な状況に置かれていくということもあるし、うん、あとその性暴力が本当に非常にひどい状況だなと。あの日本でもねジャニーズの問題とかもありますけれども、うん、そ,れその握りつぶされてきたというか、うん、う権力構造の中でどうしてもその言えない状態であのミート o o 運動というのもね中国では2018年頃からかなり盛んになったんですけれども、はい、そういったミートゥーの運動をしている人たちも。あの場合によっては逮捕されたりとかーあその「me too」という言葉もあの、まあ、NG ワードになってあの消されていくというかねでそういう中で「白春道っていうのはやっぱりどんどん自分たちの表現があの文字が言葉が消されていくことに対する抗議。だったそ、ね、うい、ん、うん、人たちは特にそういう自分で自分らしく生きていきたいっていうことを、まあ、やっぱり表現
0: を大事にする人たちが多いいのかななと思います、うん、なるほどいや今のお話でこう思い出したのが、まあ、とあるあの私のこう知人でやはりその、まあ、中国で、まあ、自分自身のこう受けたこう性暴力のこう体験とかをつづった本を、まあ、中国語版,語版がこう出たことがあったそうなんですけれども、まあ、その中でやはりこう翻訳するときにという言葉は使えないという,こう趣旨のことを言われてしまったりなんかこう別のこう表現にこうあの置き換えるようなこ,うこととかがあって。なかなかそれがこう出版物としてこう届けるということも非常にこうまあタブー視されているということがある、まあ、だからこそ,そのまあ中国の中ではこうどういう,こうあの連帯の動きがこう出てきてどのようにこうまああのまあ国境を越えてのこう連帯ができるのかなという,こう観点でも見ていきたいと思うんですけれどもあのそうしたそのまあ連帯だったりそのこういろんなこう運動という意味ではやはりこう気がかりなのがあこさんが博士号を取るために暮らしていた香港ですねあの私もごく短期間なんですけれどもやはりあの抗議活動がこう行われていた時にあの香港にこう滞在をしたことがありますしでこの香港のこう股関節疾法のこれ施行から3年余りがもうすでに経ってしまったということですけれどどうでしょう。そのまあ、中国のこう政府のこう介入によって、やはりこう、まあ、香港がどのようにこう変わってきてしまったのかということは、この間を振り返ってみて、いかがでしょうそうそですねこうも
2: うあの施行から3年が経っているんですけれども、まあ、ここ最近もですね逮捕。される方があの続出しているんですあんまり報道されていないんですけれども、うん、最近も話題になったのはその国家安全維持法の関係で自閉症の,あの若い人がですねあの国旗を傷つけたということで。ええされたとでその方が、まあ、中国の,あの国慶節10月にあるんですけれども、まあ、そういう時って中国の国旗が、まあ、たくさん香港の中にたなびくんですけれども、うん、昔がありえなかった光景なんですね。もう今は中国の国旗がバーッとこう並んでしまってでそれでまあ自閉症のあの方だったんで、こうわーってこういきなりこう赤いのがばって目に入ってきて、こうパニックになって、まあ傷つ、そういう国旗に傷つけたっていうふうに言われたのかもしれないんですけれども、はい、こういう人まで逮捕してしまうというです、ね、ちょっとひどいなと、であと、まあ、もちろん収監されている方も多いですね。宣伝暴力も振るってないあのまあ、民主主義の中で、えー、選挙活動というか選挙の、まあえー、前段階でいろいろやっていた活動が問題視されて収刊されてる私の友人もたくさん収監されてるんですけれどもうあそういう人たちは国家法っていうのもいつ裁判が始まって終わるかわからないんですよね結構時間がかかってあ,のあまりにも案件が多いしその。どういう定義でどういうふうに裁いていくかっていうその法律の位置づけも今まで香港はイギリスのコモンローのもとで裁いてきたのがその香港の基本法の上に乗っかるような法律ができてしまったわけですね。中国の国家安全というのが香港の一国二制度の香港の自治をまあ超越する形で国の安全というのが上からあの押し付けられてしまったので、うん、裁判官たちもですね、あのどう裁いていいかわからないというか、ね、なおかつその国家安全の,その観点からその、その裁判がおかしいと言われたら、まあ、その裁判官も辞めさせられてしまうわけなんですよね。うん、なのであの裁判官の独立も保障されていないな状況でまあ、多くの人を裁かなければいけない時間が非常にかかって週間の期間も伸びていきますしで、まあ、そういう人たちを支援しようとしてたあの人たちですね例えばその、えー、なんかこうグッズを売ったりしてねアプリであのグッズを売ったりしてるようなそういう人たちもあの最近逮捕されてしまいましたし、は
0: い、アプリどう,<笑>どういったアプリです
2: かいろんな例えばそのステッカーとか、はいあのいいう小小さい小物とかですねあのまあ、香港を応援するような香港のそういった人たちを応援するような小物を売ってるようなサイトアプリアプリでこうねあのショッピングするようなそういうものなんですけれども、はい、それを運営していた人たちが不法にあのそういった収益を上げようとしてその国家安全保をあの脅かすような活動をしたっていうことで逮捕されていったりしてますよね。うんであので、あとあの恐ろしいのは、まあ、香港も中国もそうなんですけどもあの、密告をすることを推奨してるんですね。おお、隣
0: 組みたいな感じですね。
2: <笑>身近にそういう何か問題があると、それをあの密告してください。密告っていう言葉は言っていいか分かりませんけど、報告してくださいと。でそれでで、まあ、日本であのえー、留学していたあの女の子があの香港に帰った時もまあ逮捕されたんですけどその子はインスタグラムとかフェイスブックにまあ香港独立についてですねちょっと書き込んでいたんですけど、うんまあ、そういう人が逮捕されたのも。香港に帰った時、で一時帰国した時ですけどもそれももしかしたらどなたかにあの通報されたんじゃないかというような、ね、ことも言われているるんですよね。うんはい
0: 、なるほど。今、ツイッターではグリチロンさん、えー、何度か遊びに行って楽しかった香港のひどい話を聞くのは辛いもう行けないのかなという,こうコメントだったり、えー、それから、あのえー、黒色中国さんから YouTube でいただいています、今年に入ってから、えー、香港入りしようとした日本人ジャーナリストが、えー、入居拒否されていますけれど、あこさんのような学者や研究者もこの入居拒否されるおそれはあるんでしょうかというコメントいただいていますが、いかがでしょう。えーまあ
2: 、怖いんで入居拒否されるんじゃないかと思って、私はもうあえて言ってないんですけれども。あのまだね学者で私みたいにあの大学に所属してる人が入居できなかったっていう事例はないんですけれども、まあ、ちょっとあの何が起こるかわからないので私たちの周りでですね大学の先生たちもあの、まあ、ちょっと行くのを控えてるっていう状況はあります
0: すちょっとリスクですよね、はい、確かに、まあ我々もそういう,こう国がこういくつかあるものですからなんか、はい、行ってみてこうやっぱりダメだったっていう風になるリスクってものすごくこう、まあ、あの非常にこう怖いものがこうありますけれどどうでしょうちょっとあの経済の話に少し戻ってしまうんですけれどもあの例えばその不動産大手のこう高大集団のこう倒産が日本でもこう大きく報じられましたけれどこうしたその、まあ経済状態が非常にこうあの苦しくなってきているんじゃないかということとまあ人権に対するこう締め付けというのはやはりこう関係してくるものなのかそのあたりはお子さん、どんなふうにご覧になってますすか
2: そうですねまあ経済が厳しくなるとその不満が高まるわけですね。で、うん、それが今、ソーシャルメディアなどでどんどん発信されていくので、あのそれをこう抑えていかなければいけない。で、そんな不満を持っている人たちをまとめていくような、あのそういう力のある人たちを、まあ、マークしなければいけないっていうので、そういう治安あ、維持とかあるいはその安全を確保する安全といっても、その国民の安全というよりはその国家の安全ですけれどもまあ、そのためのあの費用も人員も増やさなければいけないっていうようなあのところはあるんですね。で、そういう費用がどんどんかかってくると、今度またそれが経済の負担になってくる。特に。あの地域行政の負担になっていくんですねですので今、あの地域の地方政府で、まあ、公務員の給料が支払えないというようなところもかなり出てきているようで今後、その体制内のそういう政府の中からも不満がやっぱり今出てきているんじゃないかと。ですので今、中国の政治情勢ね非常に不安定であの政策が行ったり来たりするんですよね。あのロシアとの関係もそうですしうあ、まあ、経済もそうなんですね。あの投資をこう促進するような政策をしようって言ってる先からやっぱりこうそれをこう抑えていく、今日も iPhone の,なんかその公務員が iPhone 買っちゃいけないっていうようなニュースが出たら、いや、そんなこと中国は言ってませんよっていうふうに、ね、うあの報道官が言ったとか、はい、なんかこうすごく混乱していて、あと国防,、はい、国防省も今、2週間動静が分からないとか。ありますね。外務あの大臣もです、ね、あの今、どこにいらっしゃるかわからないとかです、ね、あの政策がしっかりとあの行われていないというような感じがしますよね
0: 。ガバナンスがある意味まあ、限界に来ていいると言いますか、まあ、これはあのアコさんもこう別のこうインタビューで確かあのご指摘をされていたと思うんですけれどもどうしてもやはりこう長くこう体制が続いているこう、まあ、権力者の周りにはこうイエスマンがこう多くなっていってしまうでそうすると結果的にやはりこうあこういうところをもっとこう良くした方がいいですよとかこうそういう提言もこう風通しですよねこうしにくくなってしまうというふうになると結果としてやはりこうガバナンスがこう。聞きにくくなってしまうんではないかという、そうしたところにもこうつながってしまうのかなというふうにこう思うんですけれど、そのあたりについてはいかがでしょう。の通りだ
2: と思いますねやはりその権力者絶対的な権力を持つ人は自分にとってあの忠誠を尽くす人を周りに置きたがるんですけれども、まあ、その忠誠を尽くすということと本当にそこのあの社会にとってその人にとっていいということをまああの言ってくれる人っていうのは別ですよね。まああのえー、まあ親子関係でもそうですけども子供のためを思えば厳しいことも言いますしその人間関係基本はそういうところにあると思うんですよねですからあの政策上これはおかしいなという専門家がもう声を上げにくい状態もうあの黙りこくってしまうっていう状態で、まあ、最近あの国体が会議というので、はい、あの長老に習近平が叱責されたっていうあの、そういったニュースも出てたんですけど、まあ、それもあの私の友人たちは、そんなことはありえないって言ってましたね。うん、今もあのかなりもう長老でさえもあの声が出せない状態であのもう本当にがんじがらめになっていて、習近平さん自身も、まあ、その方向性を見失っている状態なんじゃないかというような分析が。かなりり出てきてきいますねう
0: あのやはりこう気になるのはその今後、隣人としてこう、まあ、日本政府とその、まあ、中国のこう政府の間で、まあ、どのようなこう外交がなされるのかどのようなそのコミュニケーションが取られるのかというところ、まあ、特にその、まあ、日本政府のこう発信でどうしてもこう声が大きくこう響いてしまうのはこう中国の脅威にどう対抗していくのか。とということで,で、まあ、どんなリスクがあるんだろうかということをこう分析していくということ自体はこう重要なのかもしれないですけれども一方でその、まあ、外交としてどのようなこう関係性をこう築いていくのかという,こう展望、まあ、あの非常にこうざっくりとした聞き方になってしまうと思うんですけれどもこれからその日中のこう政府間レベルでこう、まあ、どんなこう対話をしていくべきなんだろうかということについては古さん、いかがでしょう。私はあの日本はあの、まあ、中国と
2: 向き合うときにあのそうです、ね、一番大事なのはあの、まあ、人権だと思っています。うん、人権というのはのどこの,あの国、社会でも大切なもので,で中国の人たちの人権も大切に考えるからこそ中国にこうあってほしいということを日本自身やっぱり伝えていくべきだと思うんですね。うん一方的にあの上から目線で制裁をかけるという意味ではなくお互いに自分たちの国民の幸せを祈っているからこそあの協力しなければいけないんだと、まあ、環境問題にしてもそうですしその人間があの自分らしく生きていくためには言葉を使って表現するということも大切ですしうそういったあの当たり前の生活を当たり前に送っていく。それがあの、まあ、国としてあのあそれを守っていくっていうかね、そ,のそれが大切なんだということをあの、まあ、ちょっと理想的すぎるかもしれないんですけども原則としてそういったあのところは譲れないということであの向き合えば、ですね中国の人権問題にも言うべきことがあればしっかり言うだろうし政策上を取るべき政策っていうのもあるでしょうし。であの最初からその軍事的に対立するというような話にはならないと思うんですね、そこをしっかり抑えていけば、もちろんいろんなリスクはあるんですけれども、そういったリスクを、ね、考えての準備も必要ですけれども、まずはそこの,あのコミュニケーションですよね、最初の,あの問題提起に戻りますけど、コミュニケーションをするときに、やはり丁寧にどういった問題に、どういった中国の関係部門とか、中国の,あのグループとか、人々に、うん。絶対かけていくか政府にだっていろんな人たちがいらっしゃるんですいろんなあの派閥もあるしいろんなあの考えを持つ人たちがいますし丁寧にそのええ、働きかけていくっていうことが大
0: 切ではないかなと
2: いうふうに思ってます。うんいや、あの
0: 、まあ、今日は本当にこう、あの、中国のこう、社会政治を知るという、とてもこう、大きな、あの、主題をこう、据えたんですけれども。今日語っていただいたのって、この社会政治の、本当にこう、ごく一部だと思うんですよね。で、まだまだ今日、あの、伺いたかったことだったり、こう、語りきれなかったことなど、こう、たくさんあると思いますので。ぜひ、あの、今後も、私自身も、もっとこう、深く知りたいということが、こう。たくさんありますし、えー、ぜひその点も踏まえて、またあこさんにもこうお話を伺えればと思います。改めて今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあの本当にこうあのー。まあ、原点のこう話に戻りますと、こう問題のこう切り分けだったりですとか。大きな守護に要注意という、こうね、そういうこう原点にこう戻ってきたいところですよね、
1: はいはいはい。かつその隣国のその様子を見ることで、果たして自分たちはどうだろうかっていうのが。かなりこう鏡のようにくっきり見えるところもありますよね。うん、こう日本から見ていて、これが問題だと感じていることっていうのは。あれ、自分たちの社会ってどうなってるっ,けっていうことを見渡したときに。やっぱりこう国というものが肥大化していく中で生じる。問題っていうのが同じようなところが存在するんじゃないのかなとは感じますね
0: 。うん。いやでもあの私自身最後に言ったのが香港がコロナ禍前ですね。はい、で、あの中国にはあの北京に行ったのが2008年かな。はい、でしばらくあのこうあのなかなか足をこう運べていないということもありますし、あの。その研究者の方だったりこうジャーナリストの方々がこう入国できない入国をちょっとあの控えていたりまあ実際にそのまあ入国ができなかったという,こうね方もこういたりしてでそういう意味でのこう断絶というものも非常にうんあの気がかりなところではあるんですがまあだからこそ,そのまあ自分自身にこう何度もこう問いかけたいと言いますか今大きい死後で考えてない発信してないというところはこうまあ原点として。あとは、まあ最後にこうあこさんがおっしゃっていたその人権というこう軸足をこうぶれていないかというところですね、はい。なんかその2点をこう何度もこう確かめながらこう向き合っていきたいなと思います。はい、さあ今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォー P フェルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。え今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことがで,とができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープ People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、次回、九月二十日水曜日二十一時からの配信ですが、子どもの性被害を考えると題して、ゲストに、こうした性被害の問題に詳しい弁護士の寺町東子さんをお迎えしていきたいと思います。はい、あの、先日ですね、あのジャニー,ージャニー北川氏によるこう性加害の問題、そして対策防止。特別チームによるその報告書です、ね、があの公表されたということについて私たちもこう言及をしましたがでもちろんその厳しいこうあの指摘というのはこうたくさんなされていたんですけれどもなんかその子どもの権利とか子どもの被害っていう,こう視点がもっとあってもよかったんではないだろうかということをこう感じたんですよね。グ、うんね
1: まあ、グルーミングってていいう,う言葉がどれれだけこう社会の中で共有されているかとかと危機感ですよね。それがこうどこまでこう共有されているのかなということはまだまだ。こうメディアもですね、声を上げていかなきゃいけないところなんじゃないのかなと感じます、ね。は
0: い、そうした観点からも、寺町さんにお話を伺っていきたいと思います。えということで、このレディオライログ、ダイアログ、来週のまたこの時間、21時にお会いしましょう。今回のお相手は、ことジャーナリストの安田なつきと
1: 。佐藤慶でした,した。ありがとうございました。おやすみなさい
0: 。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします